اکاسواشیه باید کنید یه مستر وایت یه ساینس ریشه شما ریشه مردم ها سوزنده برو آقا برو هری پارتر the boy who lived come to die چینو چی؟ گراف اکس متحرک از قبلیان میخواد سر منو ببرن روز داخلی سینما سلام شما شنونده روز داخلی سینما از رادیو ایران اینترنشنال هستید در این برنامه من و همکارم مرسا رهنما و من و همکارم امید آهنگر مروری میکنیم بر اخبار و موضوعات هنری و کمی بیشتر درباره اتفاقات روز دنیای هنر تحمل خواهیم کرد پس با, با ما, ما همراه باشید روز داخلی سینما در این برنامه میشنویم از بل ایده شدن جانهای متنوع سینمایی توسط گونه کمدی. نگاهی به افتتاحیه بی جان چهل و دومین جشنواره فیلم فجر سینمای ایران در سال 1402 در حالی از مرز 950 میلیارد تومان فروش عبور کرده که همچنان کمتر از دو ماه به پایان سال باقی مونده و بر اساس گفته کارشناسان تا پایان سال این مبلغ به بیش از 1000 میلیارد تومان افزایش پیدا خواهد کرد که سهم زیادی از این مقدار فروش مربوط به فیلم های کمدی است. متاسفانه سینمای اجتماعی و باقی ژانرهای سینمایی توسط ژانر کمدی در حال از بین رفتنن و این میتونه یه زنگ خطری برای سینمای ایران باشه. یعنی گوی گسترده‌تری هم به این ماجرا که می‌کنیم می‌بینیم که اهالی هنر هر از گاهی نسبت به این اتفاق واکنش هم نشون میدن و یه جورایی دارن هشدار میدن. مرسا هشدار بیجایی هم نیست. امسال اگه از بین فیلم‌های اکران شده یه حساب سرانگشتی بکنیم می‌بینیم که جمع فروش بالای سی فیلم غیر کمدی یه چیزی حدود 300 میلیارد تومان بوده. اما وقتی فیلم‌های کمدی سال رو بهشون نگاه می‌کنی می‌بینی که حدوداً 10 15 تا بیشتر نیستن و این 10 15 تا فیلم بیشتر از 600 میلیارد تومان روش داشتن و همچنان هم خوب بعضیشون روی پرده سینما هستن ببین از نظر اقتصادی بخوایم بهش نگاهی بکنیم برای سرمایه‌گذارا و به خصوص سینمادارا ها و اقتصاد سینما بعد نبوده مخصوصا بعد از دوران کرونا و تعطیلی سینماها و اون دوران پسا کرونا رو هم که شاید بودیم اما یه نکته مهمی که این وسط وجود داره اینه که در سینمای ایران به خصوص در سال‌های اخیر و از اوایل دهه 90 ژانرها کاملا دارن از بین میرن یا خیلی کم جون شدن یکی از دلایلش هم اعمال سانسور بیش از حد که روز به روز هم داره بیشتر میشه و این نتیجه ای نداره جز اینکه خیلی از جانها رو داره از بین میبره و فیلمساز ها و تهیه کننده ها رو به سمت تولید آثار کمدی پیش میبره اصلا ما مگه به جز جانهای کمدی و اجتماعی و این اونه ارگانیک خب مخصوص حکومت و در سالهای اخیرم تولید این فیلم ها میبینیم خیلی زیادتر شده و همچنین ژانر هنری که مربوط به هنر تجربه هستش سینمای دیگه هم در سالهای اخیر داشتیم اساسا سینمای ایران بعد از اتفاقات سال 1400 دیگه یه جورایی رسما حکومتی شده مرسا اینو میشه از فیلم های دو دوره اخیر جشن بارا هم فهمید مشکل همینه دیگه معلومه از بین این چهار تا ژانر سینمایی که گفتی بیشترین مقدار فروش خب به چه دسته تعلق میگیره اگه یه نگاهی هم به گیشه فروش فیلم های امسال بکنیم میبینیم که تکلیف فیلم های ارگانی و حکومتی که مشخصه به جز تولید به چیز دیگه ای در این نوع سینما فکر نمیشه و فروشش هم خیلی انگار چیز مهمی نیست بودجه ای هست و هزینه میشه فیلم های هنری هم که میرن تو گروه هنر تجربه و اصلا کمتری میزان فروش رو دارن و انگار که فقط 
بعد اکران میشن که بگن آره این سینما رو هم داریم میمونه سینمای اجتماعی و کمدی دیگه دقیقا با این نوع اکرانی هم که برای فیلم های کمدی نسبت به فیلم های اجتماعی در نظر میگیرن به قول معروف سینمای کمدی کم کم در حال بلعیدن سینمای اجتماعی مرسا به من نکته خیلی خوبی اشاره کردی و اونم نوع اکرانه اصلا همین الان موضوع بحثه چون طبق نظامنامه اکران سینمای ایران هر فیلمی مدت مشخصی رو میتونه رو پرده باشه و حالا اگه ازش استقبال شد یه مدت زمان کم دیگه ای رو هم تمدیدش میکنن ولی شما میبینی یه فیلمی مثل فسیل ساخته کریم امینی الان 11 ماهه که روی پرده است ببین من فکر میکنم اینکه این فرصت برای یه فیلم به وجود میاد که این مقدار روی پرده باشه و به این مبلغ فروش دست پیدا کنه بد نیست اما این وسط یه نکته وجود داره اونم اینه که اگه قرار این اتفاق برای یک یا دو فیلم بیفته که خب این خیلی بی‌انصافیه در حق باقی فیلم ها که در ژانر کمدی هم نیستن به نظر من فرصت رو باید در اختیار باقی فیلم ها هم قرار بده دقیقا. البته اگه قرار بود طبق آینامه اکران که گفتی این فیلم ها اکران بشه که سینما ایران هیچ وقت به این مقدار فروش هم دست پیدا نمی‌کرد دیگه خب مسئولان هم دیگه هی مدام این مقدار فروش هزار میلیاردی رو سند نمی‌زدن به نام خودشون رو باهاش پوز بدن از یه طرف دیگه هم خب این سوال مطرحه که خب اساساً مگه ما چقدر اکران فیلم و تنوع فیلم داریم که حالا بیایم مدام این اکران رو تغییر بدیم و شانس رو به دیگر فیلم ها بدیم اینقدر فیلم های توقیف شده داریم که عملا چیز زیادی نمیمونه برای اکران ببین مرسا شما وقتی اجازه فعالیت به فیلمسازای قدیمی و بزرگ رو نمیدی توی سینما مدام در حال بگیر و ببند هستی و خب تایی که حرف میزنه یا ممنور کار میشه یا میره زندان یا سانسور رو در فیلم ها اعمال میکنی و از هر طرف سینماگر رو میبندی خب نتیجهش همین میشه دیگه یک سری هنرمند کنار گذاشته میشن از اون طرف برای پر کردن جای این آدما یک سری دیگه وارد این حرفه میشن که اصلا هیچ تصوری از سینما ندارن و فقط میخوان خب یکی بذارن 10 تا بردارن بله نتیجهش میشه اینکه دیگه سرمایه‌گذار رو تهیه کننده سراغ سینمای اجتماعی رو هم نمیگیره و پیش خودش میگه خب من میخوام مثلا 30 میلیارد هزینه کنم برای یه فیلم اجتماعی که نهایتا مثلا 20 میلیارد بفروشه و در نهایت ضرر بکنم ولی با هزینه کمتری کمدی میسازم که 10 برابرم بهم سود میده یه نکته مهم دیگه اینه که خب سانسور در سینمای اجتماعی هم که گفتیم وقتی زیاده فیلمساز درباره واقعیت‌های جامعه نمیتونه چیزی در اثرش بگه و خب طبیعیه که از جامعه عقب میفته مردم هم دیگه با اون فیلم ارتباط برقرار نمیکنن چون با واقعیت زندگیشون خیلی فاصله داره و این باعث میشه تا سینمای اجتماعی به سمت نابودی بره یواش یواش ببین اساسا فروش فیلم کمدی من فکر میکنم بد نیست کسی با درآمدزایی که مشکلی نداره این عدم توجه به باقی ژانرهاست که اینجا مطرحه اگه اینطوری پیش بریم به قول تو کم کم سینماگرای اجتماعیمون هم میرن سمت ساخت کمدی نمونهش هم امسال فیلم ویلای ساحلیه کیانوش عیاریه اما مرسا یه سوال اینجا مطرحه اونم این که ببین سینمای ما الان یه جورایی دو قطبی شده دیگه فیلم های کمدی داریم فیلم های ارگانی داریم دلیل این دو قطبی شدن سینما فکر میکنی چیه خب ببین دلایل مختلفی داره ولی یکی از مهمتریناشو بیشترین چیزی که جلوی چشممونه سرکوب و سانسور سینماگراست که در واقع سینمای اجتماعی رو عطاشو به لغاش میبخشن و فکر کنم یکیش هم کم رنگ شدن بخش خصوصی سینماست سینمای ما متکی به بخش خصوصی نیست و اساسا بخش خصوصی خیلی نمیتونه وارد این چرخه تولید فیلم بشه وقتی شاهد تولید آثار متنوع تری باشیم و بخش خصوصی جلو بیاد سینمای دولتی هم بالاخره ناچار میشه باهاش رقابت بکنه ولی وقتی که سینمای ارگانی یا سینمای حکومتی بودجه داره و داره تولید میکنه و عملا رقیبی هم نداره اینه که فیلمساز مجبور میشه قبل از اینکه به اثرش و فیلمنامه یا باقی چیزا فکر بکنه به سرمایه‌گذارش فکر بکنه حالا یا بره سراغ فیلم ارگانی یا کمدی که حداقل هم کارش رو در واقع بیمه میکنه همین که در واقع ارتزاق میکنه باهاش بله دقیقاً همینطور هم که گفتی وقتی سرمایه‌گذار دولت و ارگان‌های دولتی باشه نتیجه‌اش هم مشخصه حتی در چند سال اخیر ما در جشنواره فیلم فج هم شاهد خیلی از فیلم‌های حکومتی بودیم و هستیم و خیلی از فیلم‌های 
بخش خصوصی هم هستن که اصلا در این جشنواره پذیرفته نشدن ببین ما فیلمسازا و نویسندهای خوبی داریم که میتونن ژانرهای مختلف رو زنده بکنن اما وقتی توجهی بهشون نمیشه یا خونه نشین و بیکار میشن یا مجبور میشن به سمت سینمای دلخواه مسئولان برن اساسا خیلی از سینماگرام دیگه میلی به کار کردن در سینمای ایران ندارن اصلا یکی از دلایل شکلگیری سینمای زیرزمینی هم همینه یا شکلگیری سینمای مستقل خارج از کشور و اون چیزهایی که در واقع بازی رو از دست حکومت و اون سیستم نظارتی خارج میکنه الان با وجود این همه ژانر سینمایی سینمای ایران در سه الا چهار ژانر خلاصه شده و این همون اتفاقیه و در واقع همون چیزیه که باعث نابودی سینما میشه روز داخلی سینما در بخش دوم این برنامه روز داخلی سینما نگاهی میکنیم به افتتاحیه جشنواره فیلم فش که در 11 بهمن ماه به سنت همیشگی در تالار وحدت برگزار شد. البته رونق سالهای گذشته رو نداشت و با حواشی هم همراه بود. این رو هم باید بگیم که چند دوره‌ای بود که این آین افتتاحیه برگزار نشده بود و امسال دوباره تصمیم مدیران بر این شد که جشنواره فیلم فش با آین افتتاحیه برگزار بشه که البته عواملی هم مثل اینکه برخی سینماگران از یکی دو سال گذشته جشنواره فش رو تحریم کرده بودن با این سیستم فیلترینگ فیلم ها که بیشتر آدم رو یاد نظارت استصفابی شورای نگهبان مینداخت باعث شد که چهره های مطرح و بیشتر آشنای سینمای ایران در این افتتاحیه حضور نداشته باشن مرسا امید برای خودم هم جالب بود که حتی چهره های نزدیک به حکومت سینما مثل بهروز افخمی ابراهیم هاتمیکیا یا محمد رضا شریفی نیا هم در این مراسم غایب بودن چیزی که جالبه اینه که اگرچه طبق سنت با پخش یک کلیپ ویدیویی یادی از درگذشتگان سینما در سال گذشته شد ولی در همین سال گذشته ما داشتیم که دو تا از مطرح ترین فیلم سازان ایران کیومرس پور احمد و داروش مهجویی به طرز غیر طبیعی از دنیا رفتن ولی در مراسم افتتاحیه جشنواره فجر صحبتی از این موضوع نشد و مشتبه امینی دبیر جشنواره هم در سخنرانی افتتاحیه که داشت سینمای ایران رو سینمایی همچون سرو بالا بلند و زیبا و چشم دوخته به آسمان توصیف کرد آره خیلی صحبت جالبی کرد انگار که مثلا آشنایی مشتبه امینی با سینمای ایران یه چیز در حد مثلا یه صفحه ویکی‌پدیا بود مشتبه امینی فکر سینمای ایران سینمای پرسشگر، مطالبه‌گر و جوینده است اما ناامید و سیاه‌نما نیست سینمایی که در آن میشه غم و شادی، افتخار و سربلندی این مردم رو دید سینمای همه مردم ایران در هر کجای این سرزمین باشکوه که روزگار می‌گذرانند البته نمی‌دونم این ایرانی که آقای مجتمع امینی بهش اشاره کرد دقیقاً کدوم ایران بود به هر حال مرسا وقتی سطح جشنواره در این حد میاد پایین که تبدیل به جشنواره تک‌صدایی ارگانی میشه خب طبیعتاً هم دبیر جشنواره همین صحبت ها رو میاد انجام میده در این مراسم از خیلی از هنرمنده هم تجلیل شد مثل ابوالفضل پورعرب و فریبا کوسری اما در همین مراسم از پرویز شیختادی فیلمساز و طراح صحنه هم تجلیل به عمل اومد و با وجود اینکه با توجه به کارنامه کاری پرویز شیختادی میشه اون رو یک فیلمساز حکومتی در نظر گرفت ولی اونطوری که انتظار میرفت پیش نرفت و پرویز شیختادی با یک کروات در دستش رو صحنه رفت و خطاب به وزیر ارشاد گفت کاری که با کروات کردیم و با روسری نکنیم و یه روسری هم از جیبش آورد بیرون واقعا خیلی هم این تیکه وایرال شد و خبرگزاری های داخلی حتی سایت جشنواره متاسفانه هیچ حرفی از این صحبت های پرویز شیختادی نزدن و بهش نپرداختن در واقع میشه گفت جشنواره فجر امسال در همون ابتدای کار حاشیه هاش هم کلید خورد که خب در برنامه ها و روزهای آینده سعی میکنیم به شکل کامل به حاشیه های جشنواره فجر بپردازیم روزنامه جوان هم وابسته به سپاه البته حمله تندی به جشنواره فجر کرده و گفته که فارغ از اینکه فهوای حرف او چه بوده یک موضوع به ذهن میرسد و آن 
الان این که جشنواره برای خلق چه اثر ارزنده ای لازم دیده از شیخ تادی تجلیل کنند به خاطر دو اثر ضعیف شکارچی شنبه و روزهای زندگی به نظر میرسد امثال شیخ تادی ها به جای تقدیر باید در محکمه افکار عمومی پاسخگوی عملکرد ضعیف خود در اختصاص بودجهای سنگین سینمایی باشند اتفاقا همین رزومه های مقشوش و توهی است که امثال شیخ تادی ها را به طلبکاری از انقلاب میکشونه این حرفایی که روزنامه جوان گفته و امید گویی که روزنامه سپاه از این گل به خودی که یک فیلمساز حکومتی زده بجوری عصبانیه روز داخلی سینما مثل همیشه در انتهای هر برنامه بخشی داریم با عنوان صدای داغ و در این برنامه قصد داریم بخشی از صحبت‌های علی زکریا گوینده و بازیگر حامی حکومت در اجلاس فعالان فضای مجازی در خراسان رضوی رو بشنویم اما قبل از اینکه بریم صحبت‌های علی زکریا رو بشنویم لازمه که بگم این برنامه رو میتونید علاوه بر رادیو ایران اینترنشنال در پلتفرم‌های مختلف هم بشنوید و دنبال کنید پس تا برنامه بعدی روز و روزگار خوش به ما میگن مالکش بگن مالکش نظامی با افتخار مالکش دولتی با افتخار پروژه بگیری نوش جونم خودتو مرور کن پیجتو مرور کن صفحاتتو مرور کن عملکردتو مرور کن ببین از اول دولت رئیسی تا الان چند تا دستاوردشو به مردم گفتی همه داخلی سینما